0: 旅旅の旅人元行拓磨ですさて、えー、去年からシリーズ企画でお送りしています東海道新幹線こだまの旅こだまが停車する駅の周辺を順番に散策しながら前回は名古屋駅までお送りしてきました今回はパート5ついにこの旅が完結してしまうんですスタート地点は名古屋駅のお隣木曽川を渡ってやってきたのが岐阜県の岐阜羽島駅ですこの駅なんですけれども、まあ、あの新幹線が止まる駅としては結構シンプルな作りになっていて新幹線の色っていうんですか白と青を基調にしたデザインになってますこの岐阜羽島駅新幹線を降りた方々は名鉄の新羽島駅もしくはバスを使って、えー、羽島市、そして、えー、大垣などそちらを観光する玄関口になっていますそれでは僕たちは今から大垣に向かいます聞きき旅行ってきます。
1: 聞き旅2000 miles ナビゲータータの松本英子ですこの番組は日本列島北から南までおよそ 2,000 マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術文化などの魅力を聞きその街ならではの音に触れ合う旅番組です今回は先週に引き続き去年から続いているシリーズ企画東海道新幹線こだまの旅のパート5東京駅からスタートしてついに今回終点の新大阪駅で完結しますスタート地点は東京から13駅目岐阜県唯一の新幹線の駅岐阜羽島駅です木曽川と長良川に挟まれた地域で水と緑に恵まれたのどかな町ですが一体どんな出会いが待っているんでしょうか旅の様子はリニューアルしたばかりの番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「聞き旅 t a v i 2 0 0 0マイルズ」スタートです
0: 「聞き旅 t a v i 2 0 0 0マイルズ」大垣市にやってきました、えー、今僕がいるのは水門川という川ですのところにいるんですけれどもこちら遊歩道が整っておりましてお散歩とかすることができるんですねでこの川水草がとても綺麗にね心地よく揺れて見てるだけで穏やかな気持ちにさせられるんですねろこぎなんでしょうかねそういったあの昔使われていたであろう船とかも浮いているんですよねでその川の両端には桜の木がもうね川の上にまで枝を張り巡らされててこれは春になるとこの川のね流れの上に桜の花が散ってとても綺麗なね絵になるんじゃないかななんてね思います、ここ大垣っていう町はですね松尾芭蕉が奥の細道の終着地点にした場所、奥の細道結びの地だそうです。だから今僕がここ水門川の沿いをね歩いているんですけれども実際に松尾芭蕉もこの水門川の景色を見て同じ道を歩いたのかもしれないですねそしてこの川沿いに見えてくるのが奥の細道結びの地記念館というものなんですね建物自体は真新しいんですねこれ今あ、企画展でやられてますね芭蕉と美濃の,の正門俳人たちこういうの奇跡とその意義場所の足跡とかが分かるんでしょうかねそれでは中に入ってみましょう
1: 松本英子がお送りしている「聞き旅」今回は「東海道新幹線こだまの旅パート5」と題してこだまが停車する駅を旅人本幸拓磨さんが訪ねていますさて岐阜羽島駅から車で20分お隣の大垣市に流れる水門川沿いを歩いた元幸さん気持ちよさそうでしたよね大垣といえば関ヶ原の戦いなどの舞台となった大垣城があり城下町として栄えてきましたその大垣城は今年で築城480年の節目の年を迎えたそうですそんな大垣の町で奥の細道の旅を終えたのが松尾芭蕉1689年3月「ゆくはる」や「鳥鳴き魚の目は涙」と旅立ちの句を読んで江戸の深川をスタートした場所は東北北陸地方をめぐり秋に大垣で奥の細道の旅を結びました場所にとって大垣とはどんな場所だったんでしょうか早速お話をお伺いしに記念館へと向かいました
0: 水門川の脇にあります奥の細道結びの地記念館にやってきました学芸員の大木祥太郎さんにお話を伺います今日はよろしくお願いいたします,しお願いします一通りご案内していただいたんですけれども松尾芭蕉のこう知らない姿までこう知ることができるんです
2: ねいやありがとうございますそうなんですよこの大垣に来てですねなんか奥の細道の旅を東北北陸をしたような気がしたと言っている人が結構いらっしゃいましてですね嬉しいなと思っていますが
0: 改めて、うん、こちら展示され
2: ているもののご紹介をしてもらってもよろしいですか、はい、うちの展示なんですけれども大きな実はあの特徴がありましてですねこの「奥の細道」がドキュメンタリーではなくてさまざまな場所の演出とか創作が中にいっぱい織り込まれた文学作品なんだということを、まあ、ずっと丁寧に見れるということかなと思っておりますがちなみに「奥の細道の旅」の一番初めの句が「ゆくはるや鳥鳴き魚の目が涙」で始まって。最後に大垣で読んだ句が「ハマグリの二身に分かれゆく秋ぞ」「ゆく春や」で始まって「ゆく秋ぞ」で終わる春から秋にかけた一つの大きな物語なんだということも実は中でも表現してるんですけどね
0: うん実際にその松尾芭蕉の奥の細道僕もそうだったんですけれどもその場所に行ってその情景を見て感じて句を読んだ。で別の場所に行ってっていうのを繰り返しだと思ってたんですけれどもそうじゃなかったんですね
2: そうなんですよこれは場所さんに怒られるかもしれませんがその時にはですね今場所が「奥のお道」読んだという奥のおそ道が入っている句有名なくありますけれども実はその時読めてなかった句もいっぱいあるんですね例えば山形県の立石寺奥のお道は山寺ということで出てきますが「静かさや岩にしみる蝉の声」いやこれよくみんな知ってるなって場所さすがやなといきなりこれを読めたんだなと思われてる方が結構いらっしゃるんですけど、ね、実際にはですねその場所に行った時には山寺や石に染み付くセミの声とそれを奥の細道を書くときにですね静かさや岩に染み入るセミの声と書いてるんですよねこういう様々な場所の演出創作が中にいっぱい織り込まれてるんですけれどもそういう言葉はいいかもしれません裏話も含めてです、ね、知れるっていうのがこの奥の細道記念館の面白いところかなと思います松尾芭蕉自
0: 体がそのどんな人だったのかなってやはりそのあまりこうマンネリを嫌うとかやはりこう読む人のことを思う人だったのかななんて思ったりもするんです
2: が本之さんが言っていただいたようにですねマンネリを嫌うって本当に正解だと思いますね芭蕉の言葉でこういう言葉があります新新ししはのの花なり常に新しいものを形であるとかですね、そういうものにチャレンジしていくんだというんですね。で、場所はなので自分自身もどんどん変化していきます。場所は変化の人です。で、その変化のターニングポイントこそ場所は旅だと思ってました。場所の言葉でこういう言葉があります。旅を大変大事にしているという言葉なんですけども、東海道の一筋も知らぬい人、風がにおぼつかなし。ちょっと意訳をしますけど、旅しない人間が新しい芸術的感性なんて生まれてくるはずないじゃないと皆さん旅しましょうよっていうんですねなんか旅行会社が喜びそうなプ
0: レゼンでも実際松尾芭蕉にとってここ大垣が奥の細道の最終地点だったわけじゃないですかそれってなんでなんですかね
2: 実はですねいやたまたま疲れたから大垣で終わったんやろっていう人が結構いらっしゃるんですね「よかったね運がよかったね大垣は」って言われるんですけどこれ重要なことはそうじゃないってことですね芭蕉の手紙みたいなのが残っててその中でですね東北北陸を巡って最後は美濃で終わるよって書いてたりとかするんですねあるいは旅の途中に加賀の山中温泉で実は大垣の親しい人にもうぼちぼちあんたのところに行くわみたいなこの、ね、手紙をもう先に送ってたりとかするんですけれどもじゃあなんで場所にとって大垣って場所がそれだけ大事なとこなのかっていうことなんですけどおそらくですね場所ってもともと伊賀上の三重県で生まれた人ですね、それが30代の初め頃というか20代の終わり頃、江戸に出ます。江戸に出て徘徊師として活躍しようと思って江戸に出るわけですけど、場所はもちろん、江戸に出たとき、全く無名なので<笑>、ほとんどあの徘徊師という職業でご飯を食べることは無理です。なので、浄水道の現場監督とか知らながらね、そういうことをしてきてるんですけど、そういう若い頃売り出し中の頃にですね、場所ほとんど無名なのに芭蕉さん芭蕉さんと慕う人間がおったんですねその一派が大垣から参勤交代で行った武士であるとかあるいは大垣から、えー、商売で行った商人であるとかそういう人たちがほとんど無名な場所さんをすごく慕ってるつまり苦労を共にした人間が多かった出身地が大垣だったということもあるんですよねこういう要因があって場所はどうも初めから大垣を旅の執着として決めてたみたい。じゃあ,あの最後になるんですけれども、これから秋にかけて
0: 、あのリスナーの皆さんにあのおすすめのこうイベントとか、はい、あとそういったものがあれば、紹介してもらってもいいですか
2: ありがとうございます、えー、実はですねこの記念館、春と秋に大きな芭蕉展をやる、ですね特別展をで、実は10月3日から11月15まで、ですね芭蕉と美濃の消耗廃人たちというやつをやっています。これににはははですね中には実は芭蕉の新しい出てきた寝室の資料なんかも展示しますので楽しんでいただけると思いますしこの大垣っていう町は実は大垣駅を降りてこの記念館までミニ奥の細道というものがあります約2キロぐらいあるんですけれどもこの2キロ後のですねずっと水門川沿いをずっと歩いて散策してくると場所が奥の細道で読んだ句がずっとたどれますそして最後たどり着いたらこの記念館に到着するという趣向もあのなってますのでぜひマーチを歩きながらですねこの記念館に来ていただける嬉しいなと思ってますけど
1: 奥の細道は春から秋にかけての旅の物語だったんですね大木さんがご紹介くださいました松尾芭蕉の言葉東海道の一筋も知らぬ人風がにおぼつかなしこれは覚えておきたいですねもうザ旅人の言葉です。まさに、芭蕉にとって、旅は人生そのものだったのかもしれませんね。聞き旅スタッフも、芭蕉のように旅をすることで、成長できたらいいですよね。松本英子がお送りしている聞き旅。今回は、東海道新幹線こだまの旅パートファイブと題して、こだまが停車する駅を旅人・元行たくまさんが訪ねています。さて。俳句の風流な世界を堪能した一行続いて向かったのは
0: 滋賀県米原駅にやってきました、まあ、こちらからです、ねまあ、在来線も乗り継いでいるということでここから北陸の方に行く方もいれば琵琶湖の方、この滋賀。観光するという方もいらっしゃると思いますそんな方たちの玄関口になっていますさあそんな舞原駅どんなことを見て聞くことができるんでしょうか楽しみです行ってみましょう
1: ということで舞原駅に降り立ちました舞原は北国街道や中山道が通り宿場も栄えていました今では東海道新幹線や東海道本線さらには北陸本線や近江鉄道本線の起点の駅としてたくさんの方が利用していますまた日本百名山の一つ伊吹山や霊山山に囲まれすぐ近くに琵琶湖が広がる風光明媚な町としても知られていますそんな米原から一行が向かったのは
0: 前原駅から車で15分彦根市にやってきました目の前には国宝の彦根城がそびえたっていますそして彦根城といえば井伊直介今年は井伊直介の生誕200年に当たる年だそうですでその彦根城の中にある原宮園と呼ばれる庭園にやってきましたこの原宮園中に入ると砂利が引いてあってあの入ってすぐ池があって、橋もかかってるんですね。で、中を散策できるようになっています。やはりこう昔から続いてあるお庭なので。この雰囲気っていうのは本当に気持ちいいですね。もう本当に隅から隅まで、手が行き届いているなっていうのを感じますね。研究園の中を散策して。中にある井伊直弼が生まれた場所、楽楽園にやってきました。彦根城博物館の学芸員、青木敏郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお
3: 願いします
0: 。この楽楽園ですか？欅御殿ともね。呼ばれているところのあの縁側に僕たちいるんです。けれども、こちらでいい？直弼が。
3: 生まれたんですねそうですね、当時、隠居していたお父さんのい,い名直中と一緒に、ここで生まれて生活をしていたということになります
0: あのこの楽楽園の中、ね、見ることもできるんですけれども、うん、広いですね、そうです
3: ねやはりあの江戸時代の、特に彦根藩30万石の大きな藩のお屋敷ということで、このスケールの大きさというのは分かるかと思いますこちらは江戸時代からあ
0: ったって聞いたんですけれども。はいはいはいこの正面から見ると、はいあのね、こう江戸時代からあったのっていうぐらいこう新しい雰囲気っていうのもするんですけれども、はい、こちらはその江戸時代からあったんですか
3: えーとですね、あの建物自体は江戸時代からあったんですけれども、やはり時代が来ますとです、ね、やはり建物が壊れたりですとか、えー、古びてきたりしますので、あの彦根市がです、ね、大体20年ぐらいをかけてです、ね、えー、解体、えー、修理をしている最中でありまして、今も一つずつ建物を調査をしながら復元をしている最中であります。で始まったのがですね平成17年西暦で言いますと2005年からですので予定でいきますと大体2025年ぐらいには終わるかなという予定になっておりま井
0: 伊直介が今年で生誕200周年ということになると思うんですが、はい、僕もあの歴史の日本史の授業でその安政の大国とかあと桜田門外の変ぐらいでしかこう名前を聞いたことがなくてどういう人だったんですか
3: そうですね、やはりあの桜田門外の変ですとか安政の大国でいいますと亡くなった人もたくさんいますのであの怖い、恐ろしいといったそういったイメージがあるんですけれども直輔さんの古文書ですとか残したものを見ますとです、ね、やはりあの真面目で繊細であの勉強熱心そういったイメージがある方ですね。文化に素養があっったたりでですすととかか、まあ、そういったことからですねやはり彦根の人にとってはあまり外では評価が良くはないんですけども身近な偉人で病民のためを思っていろいろ彦根藩の村々を回った人でもありますので彦根の人たちにとっては優しいお殿様勉強熱心な真面目なお殿様そういったイメージがあるかと思います
0: こちら彦根の町でも飯いい直輔生誕200周年で盛り上がっていると思うんですけれども、はい、これから行われるイベントとかってあるんですか、はいはい博物館
3: ではですね10月の20日まで、ですね一期一会の世界、大名茶人、井伊直輔のすべてという展示を開催しております、でそれからですねあの彦根城、なかなか登る機会がない方も多いかと思うんですけども、10月24日土曜日、ですね夜の彦根城に登るということができます。夜の6時半から9時半までですね、普段は登ることができないライトアップされた彦根城に登って夜の彦根城という空間を楽しむということができますのでそちらにもぜひご来場いただければというふうに思っております
1: 夜の彦根城も美しいでしょうね井伊直というと安政の大国や桜田門外の辺のイメージが非常に強いんですけれどもとても人間味あふれる方だったということに本当に驚きました。お話を伺った楽楽園の敷地面積は一番繁栄していた時で1万5000平方メートル別宅と言われていたにもかかわらず日本武道館とほぼ同じくらいの広さがあったとかただ今残っているのはその10分の1ですが十分大きな建物だったそうですちなみに明治時代井伊家から民間に貸していた時期の楽楽園は料理旅館として使われていたそうでいや何とも贅沢なお話ですよねその後井伊家から寄贈された彦根市が20年かけて修復作業を開始完成は10年後2025年の予定です松本英子がお送りしている「聞き旅」今回は「東海道新幹線こだまの旅パート5」と題して「児玉が停車する駅を旅人本幸北磨さんが散策していますさあこの後は一歩足を踏み入れると子供から大人まで年齢に関係なくテンションが上がってしまうあの場所を訪れます
0: 長浜市にあります商店街う一番街にやってきましたお寺さんもあってそちらは参道になってるんですけれどもそれにクロスするように昔ながらの宿場町のあの前の通りっていうんですかねそういった道がまっすぐ続いててえ左右にいろんなお店がありますカフェであるとかあとこちらはあのね鎧みたいなのを売ってたりするんですねでこういったお店なんですけど昔の町屋を改築して作られてるんですねだから2階は江戸時代のままなんですけれども下はカフェであったり、ね、食べ物やあと服屋さんとかそういった今の顔を見せててくれてるんでですすねねい,いいねこういいやもうううここ
1: と松本栄子がお送りしている「聞き旅」今回は東海道新幹線こだまの旅パート5と題してこだまが停車する駅を旅人元行くまさんが訪ねています岐阜羽島駅からスタートした今回の旅次の米原駅で下車してまずは彦根を訪ね次にやってきたのは米原から北へ車で15分の長浜市豊臣秀吉が大名に出世して初めて気づいたという長浜城を中心に城下町として開かれた町ですそして元行さんが歩いていました u 一番街を含む黒壁スクエアのエリア5番の目の目ように通りが作られ石畳の通りもあって歴史を感じさせる黒壁の建物に今風のおしゃれなお店が入っていたり歩くのがとっても楽しいエリアだったそうですそんな黒壁スクエアをぶらーりしていると街の一角に等身大の北斗のの北を発見本幸さんいても立ってもいられず早速中へお邪魔しました。
0: 海洋フィギュアミュージアム黒壁の中に入ったんですけれども、正面に恐竜です、ティラノサウルスですかね、あの今にも食べられそうなで、後ろを向いてみると、あガメラにギャオス、ケンシロウで大魔人、いろんなフィギュアがありますね。ということで、お話を伺いますのは、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁の安藤忍さんです。よろしくお願いしますよ
4: ろろししししくくおお願願いいまますす
0: すここななんですかここでか
4: 海洋堂の創始者である宮脇館長が一般の方にフィギュアを見せたいっていうので作られた博物館なんですね
0: 海洋堂というとあのフィギュアの海洋堂でそうですじゃあここに入ると今まで発売されているフィギュアであるとか、はい、いろんなその歴史を感じることができること
4: ですか、はい、海洋堂が作り始めたフィギュアが一堂に並んでいますそれじゃあ早
0: 速中案内してもらっていいですか
4: よろしくお願いしますどうぞもう上がってきた1階の
0: この入って、右手側には、これはあの海洋堂の歴史をここで出してるんですかです、ね、は
4: い、年表になってます
0: 。海洋堂の創業っていうのはいつですか
4: 、はい、1964年、一粒半の模型店から始まったっていうのが最初なんですけども、東京オリンピックの年なんで、去年、50周年ですね。大阪府森
0: 口市にオープンしたんですね、はい、こちら長浜なんですけど、はい、なぜこのミュージアムってここにあるんですか、
4: えっとね、よく聞かれるんですけども特別深い意味はないんです今本社門真なんですけども門真の方で私どもの館長が懇意にされていた社長様がいらしてたまたまその方が長浜のご出身であってここにどうですかみたいなお誘いを受けたようでです
0: すオープンしたののはいつです
4: か2005年の9月です。ちょうど今年で10年でなります
0: 10周年、はい、ああタイミングいい時に来ましたね僕たち来られるお客様の年齢層っていうのは
4: 、はい、そうですねあの季節にもよるんですけどもファミリー層私どもも,もいろんなもう古いキャラクターから最近のキャラクターまでいろんなフィギュアを並べてますので世代を超えて楽しめるミュージアムっていうふうに歌ってます
0: そうですよね、はい、ガメラからエヴァンゲリオン、ね、あと入ったところにケンシロウと大魔神が、はいね、え立ってましたもんね、うん、も若い
4: 子は大魔神見てこれは何ですかみたいな方もいらっしゃるので、うん、ちょっとお年召した方はご存知ですね、うん、じ
0: ゃあファミリーで来たらねそれぞれぞのの青春時代のフィギュアが
4: 、はい、結構、上でお話盛り上がってますよ、親子で。
0: じゃあちょっと進んでみましょう
4: 、はい、こちらのコーナーは
0: 、これは何ですか、今、先ほど
4: が一番力を入れているカプセル Q っていう商品なんですけれども、まあ、後ろ振りにていただいたらあ
0: 、このガチャガチャも、はい、販売もしてるんですねこちらですあ、いいですね、いろんな種類があるんですね
4: 、うんはい、どこかはまっていただけるかと
0: 。戦車、はい、飛行機、車、恐竜も、うん、動物。うんうんあとね、はい、アニメ「進撃の巨人、はいあ」奥にはもっとあるんですね
4: 、はい、うわ、うん、大スズメバチ欲,欲しいあ、ね、っ金杯がホント怖いんだよね
0: <笑>うんでこういう細かいところまでしっかりとした作りでできてるんですよねそれじゃあ,あの上に行ってみましょう、はい、2階がミュージアムの入り口なんですね,ですね入った瞬間にドラゴンがお迎えしてくれてますね<笑>ね、これも等身大、僕と1 6 0ンチぐらいですけど、身長ほぼ同じぐらいの
4: 入り口の上に鎮座しているものと同じものです。そうなんですね、うん、竜洋館のシンボルということで、うん、竜の遊ぶ館なんですよ、ここは
0: 。一つ一つが本当にあの細かいところまでしっかりとした作りでできてるんですよねあの、こういったフィギュア、作り方っていうのはどうやってるんですか
4: 原型師さんっていうのがいらっしゃいまして面倒を込ねてまず原型を作るんですけどもそれを分割して型を取るんですね。あとそれ出来上がったものに塗装班が色をつけてまあマスターっていうのを1個作るんですけどもそれを工場に持っていって1つずつこう指導するらしいです。
0: でもやっぱりそういう原型師の方が本当に命を吹き込むっていうことですよね。と、はいそうこと
4: です、ね、あの本当に海洋堂の原型師さんは素晴らしい原型を作ってらっしゃると思いますけど
0: 安藤さんが一番印象に残っているフィギュア、はい、あとこれはここに来たら絶対見てほしいなっていうフィギュアありますか
4: 、うん、っていうか私がもともとコレクターだったんですよ、はい、<笑>もう館長のファンでここに来たので、うん、一番私が最初にハマったのがこれなんです
0: ,なんですか,なんですかここれれです世界名作劇場こ
4: れ昔、私が買った時は200円のガジャガジャだったんですねでも、これよく見ていただいたら分かるんですけどこの表情だったり動きだったり帽子がポンと折ってるところとかすっごい表現だと思いません
0: これフランダースの犬ですよね、<笑>パトラッシュが,ラッシュがこう飛びついてるこのこいてるこの、はいねえ、だってこれ本当に飛びついてるように見えてますもんね
4: 、うん、本当にそれーはまって、はい、このシリーズですね。昔からあるこの造形力というか色彩力というかこの出来を見てほしいですねぜひ
0: おもちゃなんですけどうす、ね、やはりこアートなんですね
4: まあ食玩っていうぐらいですからおもちゃであることには間違いないんでしょうけどもたかがおもちゃやけどされどおもちゃっていう一個ずつこう造形を見てもらったら多分分かっていただけるかと思うのでぜひぜひご覧いただきたいですねそれをを知っていたたただくためにここを作りましたので
1: フィギュアコレクターフィギュアマニアにとってももちろんですけれどもそうではないという人もはまってしまいそうですよね日本の高い技術力を生かした遊び心いっぱいのフィギュアの世界ジュラキの時代から移り変わっていく様子をフィギュアで紹介していたり日本地図の上に各地の名物のフィギュアを置いて名産品が一目でわかるようになっていたり一つ一つテーマを決めて小さな世界をたくさん作り上げている展示方法なのでお子さんよりも大人の方が夢中になってしまうんです。もちろん「エヴァンゲリオン」や「初音ミク」などのキャラクターも揃っていて聞きたびっ子も収録を忘れて写真を撮りまくっていたそうです。そうなんです。写真撮影もオッケーなんですね。それはもうテンション上がってしまいますよね。そして、この日の宿泊は彦根城にほど近い場所だったんですが、夕食の時に琵琶湖名物の船寿司を元幸さん生まれて初めて口にしたそうです。もうその強烈な香りに悶絶していたそうですが、結構癖があると聞きますからね。ちなみに私松本英子も一度も食べたことがございませんが一生に一度は少し食べてみたいかなという気もしますねそして彦根には昔ながらの宿場町風の通りにスナックやバーが軒を連ねる袋町という古い飲み屋さん街があって元由紀さんこちらでも大はしゃぎしていたそうですはいこれですバックの歌その時の元由紀さんですがまあはしゃいでますね気持ちよさそう<笑>さあ松本彦がお送りしている聴き旅東海道新幹線こだまの旅パート5次に向かった駅は
0: さあ京都駅にややってきましたやはりあの京都といえばこれからの時期もそうですけれども観光される方であるとかあと地元の方も、ね、たくさんいらっしゃると思います、えー、この京都駅、新幹線じゃなくて在来線も、ね、いろんな私鉄であるとかたくさん泊まる駅ですからねたくさんの方で賑わってます。ます、ああ、これから京都を、ね、散策するんですけれども京都といえばイメージするものっていうのは結構あると思うんですよね、その中でどこに行くんでしょうね、それも、ね、とても楽しみなんで。行ってみましょう
1: 京都といえば神社仏閣風情あふれる町並みや老舗のお店が数えきれないほど点在している町ちなみに元幸さんにとっても学生時代を過ごした思い出の町なんだそうですそんな京都駅から北へ車で30分金平棟のお店緑樹湾清水にお邪魔しました天然素材を使って丁寧に作っているという日本で唯一のコンペい糖の専門店ですほらこの音聞こえますかコンペい糖の工房で実際に作っている音なんです工房の気温は37度直径約2メートルの大鍋を斜めに傾けて火を入れながらゆっゆっくり回転させていますその中を金平糖がサラサラと転がっている音なんですね無言で真剣な眼差しで大鍋に向き合っている職人さんの表情とても印象的だったそうですそんな緑樹庵清水の金平糖について若女将の清水珠代さんにお話を伺いました
0: この緑寿庵清水さん、創業
5: はいつごろか、はい、1847年になります
0: このお店のお名前、緑寿庵清水、こちらにはどんな思いが込められてるんでしょう
5: か、はい、あの緑は目にもいいですので、自然や日本の象徴の色でもあります、寿は、こんぺとうはおめでたいお菓子として、ご高齢の際やご出産のお祝い、内祝いにお使いいただくことも多いので、緑寿庵の十は寿。そういったところのいおりという名前で清水というのが家族の名前でしたのでそちらをつけて緑寺庵清水となりました
0: 婚礼の際いわゆるお祝いごとの時にはコンペートが送られることがあるんですよね、はいはい、それの意味っていうのはどういう意味なんですか、
5: はい、コンペートはあの1種類を作りしますのに16日から20日の日にちがかかるんですねそれもただ密をかけつ続ければできるというのではなくてもう目放し、手放しせずにずっと釜を見続けないと成功までには至らないんですけれどもそうやって日にちをかけて育て上げていくということそのものがあの縁起がいいためにブライダルやご出産のお祝い、内祝いとしてお使いいただくことが多い
0: こんぺい糖ってまず、意外が,があるじゃないですかあれとかどうやって作るんだろうというね疑問もあるんですけれども改めてちょっと作り方を簡単にご説明してもらってもいいですか。はい
5: あのま、目には見えないメカニズムなんですけれどもあのもともと最初はイラコという 1mm ぐらいの角を元に仕上げていくものもありますまた玉あられやあのお豆さん素材そのものを中心角にしたコンペットがあるんですけれどもまず定番のことで言いますとイラコを中心角にして仕上げていきます200度以上もある釜の上にそのイラコを入れましてお砂糖を溶かした蜜をかけていくんですけれどもあの外の天候とか湿度温度によって結晶の具合が全然違ってきますので職人がもう五感をフルに使って蜜の濃度や釜の傾斜温度を微妙に変えながら毎日レシピのないコンペイト作りをしていくんですねお砂糖を何グラムを入れたからできるというのではなくて本当にあの職人の技で仕上げていくんですけれども特に大事なのは音なんですね、はいあのそのコンペトが流れ落ちる音が今、蜜が濃いよ、薄いよ、温度が低いよ、高いよっていうのを教えてくれるのでその要求するところに蜜がけをしていかないと綺麗にいがが出てきたり大きさもまんべんなく、お味もまんべんなく息を渡らなくなくります
0: 先ほど作業場に入らせていただいたんですが緊張感あふれる作業場でしたね。は
5: い、本当に、ね、あのコンペトををじっとと見てて集中力を高めいいかないと金平糖の要求するところに水がけはできないんですねわ、まあ、かりやすいお話で言いますとこういった究極の金平糖というのがあるんですけれどもね。1月のチョコレートの分で言いますとチョコレートも通常冷やして固めるものを200度もある釜の上で溶かさず焦がさず結晶にしていってもう固まってしまえば溶けることがないのでもう考えられへんことを、まあ、しているというふうに言われるんですけれども不可能を可能にしたような技でございますね。数あるコンペトの中でもやっぱりこの究極のコンペトを作る時は職人はもう最も神経を要しましてあの一瞬、誰とも目を離すとやっぱ失敗してしまうことがございますうまいことかからないと胃が出てこないこともありますし結晶しないこともあるので失敗してしまうともう全部捨てにならんことになってしまいますのでそうならないように片時も目を離さずじっと根辺トを眺めて水掛けをしてまいります。
0: こちらではその味の種類っていうのはどれぐらいご用意されてるんですか。
5: そうですね、年間60種類以上あるんですけれども、あの定番の商品、そして季節商品、また本店限定の商品と先ほど申しましたようなこういった究極のコンペートの種類で60種類以上ございます
0: 。何か一ついただいてもよろしいですか。あ
5: 、はい、かしこまります。では今ご用意させていただきます。おお待たせいたしました。せせ。いいしししままどうぞお召し上がりくださいませはいありがとうございますミルクのコンペトでございましてジャージー牛乳っていう濃厚なミルクの種類をふんだんに使ったものになりますあの200度ある釜の上でこの乳製品のような油分の多いものをお砂糖と結晶化にしていくっていうのが本当に不可能に近いんですねで本当に出来上がった時はもう家族みんなで「やーよかった出来上がったって手に挙げて喜んだんですけれどもお味の方もすっごく濃厚でお客様はもう練乳みたいに濃厚でこれも一っ食べたらもう忘れられへんしまた買いに来ましたって言われる方も多いんですがお子様からも人気のお味になります
0: それでは早速いただきます<笑>練乳ですこれ。
5: これミルク
0: をコンペイトンにしたんですよね、
5: はいあのまあ、ミルクの中でも濃厚なジャージー牛乳の種類をふんだんに使っているんですけれどもそれが、まあ、お砂糖と相まって練乳のような濃厚さになっているということでございます
0: 口の中に今広がってますねおい
5: しい,おはようございます
0: 最後にこの番組を聴いているリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますかはい
5: 金平糖は本当に日にちをかけて職人が手間暇かけてお作りをしております年間60種類ほどございますがあのこれからも皆様に喜んでいただきますように一生懸命また作ってまいりますのでどうぞあのご支援の方よろしくお願いいたします
0: さて東海道新幹線の終点となる新大阪駅にやってきましたえ今回の旅では岐阜羽島駅を出発して米原駅、京都駅そして新大阪駅と巡ってまいりました岐阜羽島では松尾芭蕉こちらのね、素顔実際にイメージと全然違うんですね、えー、そして米原駅では玄球園、楽楽園こちら彦根城の中にあるんですけれども井伊直輔のことしししっかりととね知ることができましたそして海洋堂フィギュアミュージアム黒壁、こちらではですね本当に収録が終わった後もそのアニメのフィギュアとか自分が好きなフィギュアを見るのにちょっとね、えー、長いしてしまったんですよね、そして京都駅では老舗のコンペイトー屋さん、もうこれから、ね、コンペイトーを食べるとき、ね、気持ちが引き締まる思いです。東海道新幹線の児玉が停車する駅は全部で17駅です。東京を出発して新大阪まで。そのほとんどの駅で降りて、えー、その街を巡ってきました。あのー、たくさんの人に出会ってそして話を聞いて本当にね僕知らないことばっかりでこの旅で少しは成長できたのかなって思います。去年の11月からスタートしたこの東海道新幹線こだまの旅、今回で、ね、一旦終了となります。東海道新幹線はこの新大阪駅からは山陽新幹線に、まあ、それにもこだまはあるんですよね。だから博多までぜひとも続けたいなって思ってます。よろしくお願いします。キキ旅旅人の元木きたくまでした。またどこかでお会いしましょう。
1: 松本英子がお送りしてきました。聞き旅トゥーサーサンマイルス東海道新幹線こだまの旅パート五、いかがでしたでしょうか。岐阜羽島では松尾芭蕉について、米原では井伊直弼について、特に人柄をよく知ることのできる旅でしたよね。さらに長浜に足を伸ばしてフィギュアの世界フィギュア作り、え、そして京都では金平糖作りの奥深さに触れる旅でした。職人さんの高い技術で作られたミルクのコンペイト本当に美味しそうでしたよねさて東京から新大阪まで東海道新幹線の駅は全部で17駅ほとんどを巡ってきたわけです普段は通り過ぎてしまいがちな小玉の駅一つ一つにそれぞれ魅力的なスポットがありました通り過ぎるっていうのは本当にもったいないと思いますぜひ旅をしてほしいなと思うんですもとさんの次回のシリーズにも期待しつつ今回の旅の様子はリニューアルした番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますアドレスは www.jfn.jp スラッシュ旅また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてください聞き旅、トゥーサーサンドマイルズ。ナビゲーターは私、松本英子でした。